0: Основное время Ловчев Всем здравствуйте, это четверг 18.07 по московскому времени Это означает, что сегодня На первом спортивном радио Евгений Серафимович Ловчев Здравствуйте, Евгений Серафимович
1: Да, всем привет, вы знаете Мы с Сергеем В прошлый раз Поговорив, задумали Вот о какой штуке Что вот каждую передачу Это прямой эфир я буду начинать с какого-то маленького 3-5 минут разговора, рассказа о своих впечатлениях, о предыдущих поколениях, о великих футболистах прошлого. Это не для того, чтобы а, старческое там что-то, что чтобы люди знали, что... Какие были футболисты? Как они относились к футболу? Да, и почему народ там и, или почему фильмы снимают? Например, про Сельцова, там, про Бесского, там, и чего про кого-то, про кого-то, про кого-то.
0: Умолчим, наверное, про содержание этих фильмов. Это вопрос, опять-таки, такой. Вкусовой.
1: Не-не-не. Вот э, я как раз начну так. с чего -то. Так. Как-то мне был звонок. Ребят... Вы должны понять одну вещь. У меня в телефоне есть много-много фотографий. Где я с одним стою, с другим и люди думают, а как, а где, а чего Это не от того, что я хочу повыпендриваться а Просто от того, что моя футбольная жизнь Она кипит, по большому счету. Да? У меня есть фотографии с Инфантина С Мауринью, С Фигу там, ну, Со многим многими Это я назвал вот каких-то Немного совсем фотографий Кто на поверхности А да? скажи, пожалуйста, а вот для того чтобы вот люди не думали, что обманул, а у нас как-то на сайт можно фотографии как-то вот выставлять. А мы
0: подумаем об этом. Я думаю, что оперативно сделаем это к следующему эфиру в следующий четверг. Это mm -hmm. вполне реально у нас имеется группа ВКонтакте, первая спортивная, где имеется трансляция, в том числе из нашей студии. Я думаю, что если мы ну,
1: поговорим об этом после эфира, и я думаю, что в следующий раз в четверг
0: мы это устроим.
1: Я очень долго думал, спартаковские болельщики обидятся, если я там про Симоняна предположим, на это не расскажу какие-то истории, или там про Кусаинову ближе, или про Титова, Тихонова, там, предположим, или про кого-то еще. Но я все таки решил, что сегодня я немножко совсем расскажу про Срельцова, потому что это легендарная фигура, и еще вот с чем связано. Потому что в одно и то же время вышло два фильма. Одно... Один фильм назывался «Созвездие Срельца», многосерийный фильм. А другой, Стрельцов, я не помню, как это называется, но это то, где сын Алексея Учителя, знаетешего uh -huh. нашего кинорежиссера, снимал. И вот вдруг звонок от Алексея Учителя. Евгений Серафимович, вы же как-то общались с, со Стрельцом? Я говорю, да. Однажды в самом моем начале карьеры, по-моему, в 1969 году, напротив играли да, с, с «Торпедой». И он как раз после нескольких лет неучастия, ну, от будем так говорить, вышел. — Как Кстати, он же потом стал дважды лучшим футболистом страны после того, что несколько лет не играл. Это же потрясающая вообще история. — и в одном из ресторанов собрались Вадим Никонов, который вот э, играл с ним, Миша Держкович, который играл, Анзорков Зашвили, Володя Пономарёв. Э, вот, может, кого-то я не, но, но. не назвал, да, предположим, но... Стали говорить и перед этим же вышел фильм про Харламова, а многие вот, да, например тот же Миша Гершкович дружил с Харламом, я тоже в хороших отношениях с ним был. И они все говорят, ну нет, вы знаете эти фильмы какие-то не то, ну не такой Валерка показан, еще когда там он на канате там где-то пролезает от одного здания к другому там что-то показывает. Я им говорю, ребят, ну это же художественный вымысел. Если делать э, фильм не художественный, а как... документальный, условно, документальный да. да. Каждый из вас скажет, как он с ним встречался, предположим. Я говорю, а для меня... Вот стрельцов, знаете в чем? И я рассказываю историю. Мы играли э, ветеран, ну зарпки наши были, с ветеранами ездили. Мы играли ветеранами два матча подряд а -а, в Воронеже и в Липецке. Между ними, по-моему, там 100 с небольшим Блеска, килом, да. километров, да. И мы сыграли сегодня с а -а -а в Воронеже. И, как всегда, Эдуард Анатольевич, а я вам сразу хочу сказать, я остался тем мальчишкой, который стоит на цирлах с благоговением вообще, что я когда-то с ними где-то рядом был. Я никогда Эдуарда Анатольевича Стрельцова Эдиком не называл, как многие это делали. И Альберта Алексеевича Шестернева я не называл Аликом, хотя я с ним на чемпионате мира участвовал, понимаете, в чем дело. Вот. И... Стрельцова забрали куда-то ребята, короче говоря. И он себе позволил там что-то. На следующий день мы переезжаем в Липецк на стадионе 20... Чуть не сказал 100 тысяч народу, 20 тысяч народу Он на 20-тысячном стадионе. Хороший стадиончик такой. Значит... И Поляков такой возил нас. Он полковник в прошлом. Он говорит, Эдик, выйти надо обязательно. Тот говорит... И, и, поиграть, он говорит, нет, играть не будешь Но выйти на одно футбольное поле, короче говоря И вот мы выходим А я играл впереди Хотя я защитник, да, играл впереди Я только закончил играть, у меня скорость была И я с ним играл И Эдуард Анатольевич, мы выходим И старое поколение помнит Пяточку Стрельцова когда он мне говорит, мы начинаем с центрополя, и он говорит мне: Женя, вот сюда под пятку откатывай мне, я откатываю ему, отдает он назад мячик, и 20 тысяч народов встает и 10 минутоваться идет. Я рассказываю это там, вот как раз в ресторане, и э, Алексею Учителю. Вот. Я говорю, вот, вот, вот это. Потом в фильме, который его сын снял, там есть эта э, история по-другому немножко. Это когда Стрельцов должен был выходить против бразильцев. И э, там стоят в коридоре бразильцы и наша команда Советского Союза, и народ скандирует «Стрельцов, Стрельцов». А ему сказали, что он не играет. А он уже раздетый был в раздевалке. Кто, кто видел этот фильм? Вот. И Пилен прожит. А кто такой Стрельцов, короче говоря? И здесь, там решается где-то на даче у Брежнева, что выпустить его надо. И его выпускают, и все как бы вот... Это вот то, что я рассказал, немножко по-другому сделано. Это величие этого человека и к нему уважение, и легенда, которая о нем вот это все. Но вот Я больше не буду рассказывать. Я, я потом буду рассказывать все равно об этих людях, Да, у нас
0: такая договоренность есть с Евгением Серафимовичем, что в начале наших разговоров на Первом Спортивном будет такая историческая и, небольшая и, и, смешную, и смешную вещь да,
1: рассказывать. Да. А, Анатольевич жил около... Курского вокзала, а это еще не сегодняшний Курский вокзал, и не сегодняшние телефоны мобильные, а двухкопеечные эти телефоны, он прям стоял. — Стационарные. — Он прям стоял даже не в вокзале, а на перроне стоял. И вот, значит, Поляков вот этот полковник, который возил, он смотрит, все собрались, вроде уже у вагона стоят, а Стрельцова нет, а он рядом там живет совершенно. И он, он ему звонит и говорит, "Анатолич, ну ты выходишь оттуда, а говорит, а сколько времени осталось? Тот говорит, 20 минут. Он говорит, рано. Вот, значит, через 5 минут опять. Рано. И через пять минут опять. Опять. Звонит. Ну, да уже надо. Он говорит, рано. А потом, говорит, сколько осталось? Он говорит, две минуты. Он говорит, поздно. <свят> Нормально. <свят> Чувство времени, да. А, вот о чем хотелось бы поговорить. О свеженьком.
0: Дело в том, что, как вы знаете, все вчера завершились матчи 1-4 финала Кубка России. И для многих стало неожиданностью, что в полуфинале сыграют две команды из футбольной национальной лиги. Тем не менее, это правда. Состав участников полуфинала известен. Это «Динамо», это «Енисей», это «Алания» и это «Спартак». Наверное, пойдем как технологически Первыми играли «Балтика» и «Динамо». Ваши мысли по поводу этого матча, Евгений Сергеевич?
1: Знаешь, во-первых, надо сказать о том, что все команды нижней Лиги и Балтика, и Алания, и Ениси э, играли на своем поле. Это довольно-таки ощутимое, ну не преимущество, но выравнивание сил. Вторая вещь, которая меня вот настораживает, если раньше, да, не ездили основным составом куда-то там особенно далеко, да, это известная же история, которая меня покоробила просто по большому счету, когда в Мордовии, в Саранске, когда Саранск играл в высшей лиге, играл в ЦСКА и проигрывал первый тайм. 3-0 проиграла и в раздевалку пришел. А следующая игра на кубок в Иркутске должна была у ЦСКА быть. И пришел Слуцкий и сказал, если не выиграете, все полетите в Иркутск, короче говоря. Это значит, это наказание, понимаешь? А вот по-другому совершенно отношение было старостно вот к тому, он и сам летел туда, потому что там люди, там болельщики, и вы представляете большой футбол туда. Так вот, и сейчас отношение изменилось. Все же играют основным составом. Более того, изменилось Я бы не стал
0: выражение основной состав применять, скажем, к тем футболистам, которые вышли на поле в Грозном в составе именно Зенита. Ну, ладно, об этом еще поговорим. Там не было прям основы.
1: Ну, я в данном случае ты начал о Динамо разговор. Поэтому я говорил о Там только единственное ну, Смолов и Тюкан, вот кто-то из них. Ну, и
0: галкипер еще.
1: Ну да, галкипер. Так вот. Да, и мне казалось, что какое-то отношение, а вот в мое время ведь, когда спрашивали, что выиграл и прочее, всегда было строчка, сто раз чемпион или там призер и кубок сколько раз выигрывал. Мне кажется, чуть-чуть, а тем более сейчас, когда нас отстранили, игры довольно-таки малые, это приобретает. Более того, старались же подогреть раньше тем, что обладатель кубка будет в кубках играть. Там, да -да 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 -да. Это, в общем,
0: легитимно для данного сезона, потому Потому что пока отстранение временное, неизвестно, что будет дальше.
1: — Ну да, да. Но я к чему разговор? И вдруг оказалось, что вот те команды, которые там в низшей лиге находятся, они ничем практически не уступают тем, кто вверху находится. Это же, это же некий взгляд вообще на то, что в высшей лиге творится по большому счету. Прежде счёту. всего, да. я бы сказал. Вот это основа, да. Но такого уже много было. А в советские времена только памятным является орехово Зуева, который в финале играл да, знамя труда. Вот. Ну, то есть, в принципе, это такой
0: общий вывод по прошедшим матчам 1-4. Что, оказывается... что они были
1: напряженные и так. что преимущество какое то в классе особенно. Ну, просто нет никакого, честно говоря. Это удивило? Нет, потому что это же продолжается, это не сегодня на самом деле произошло. Но он так много у нас но возможностей там, Но там, ну вот какая вещь. Так. Но там тогда вот эта недооценка что ли, вот низшей лиги была, Значит или состав не тот, или игра сама. А здесь же все равно Динамо сражалась. по большому счету. Рубин играл, все равно играл э, футбол. Но да, в но, точно. но их возили по большому счету в первом тайме просто возили. Вот С «Зенитом» наверное сложнее Но «Зенит» при всех вариантах У них лавочка такая Одну лавочку они отдали в Сочи А вот сейчас другая вышла Ее тоже надо куда-то отдавать Наверное в Красноярск
0: Не уверен в том, что там это примут Но
1: Хотел бы обратить внимание На эти две команды Я. Вы про Аланию
0: и Енисей Да
1: И если Енисей какое-то время назад не очень мне нравился. Они, они какие-то общефутбольные были. И что такое общефутбольные? Вот дальше это, смотрят телевизор и дальше начинают копировать, катают мяч задний и прочие, прочие дела. Ведь вот в высшей лиге, например, Краснодар и Крылья Советов, они отделяются футболом от, от, ну, от Урала, от Уфы. О, от, от... Вы имеете в виду облик, да? да У да, команды да. есть лицо. У нее есть лицо и немножко другое понимание футбола. Вот другое понимание. То я же видел и э, Енисей, и Аланию, и когда этот спич делал Спартак Гогни после какой-то игры... После игры с Акроном в Жгулевске. Мы хотим играть в футбол. Да, а да, да, да. Ну, И да. вот то, что эти команды именно прошли, это может быть других сподвигнет на то, что э, надо что-то свое. Понимаешь, вот как сказать? Вот мне говорят, вот много молодых тренеров приходит особенно спартаковцев Мне кажется, это не в укору им, они без идей приходят. Они приходят... А учитывая, как сегодня руководители клубов рассматривают тренера, не потому, что он и сделал, какую... Что молодежь там вдруг заиграла или прочее, а потому выиграл или проиграл. А на каком-то месте, на 10 или на 16 там предположим, и они гонят и гонят этих сразу до свидания тренера. Возьми любую команду, там вот так меняются через год, через два тренера. — Ну вот
0: через пару месяцев посмотрим, собственно, когда у нас межсезонье наступит,
1: как это да, будет тратироваться. Да, да, я, да, я да, понимаю, Понимать, чем, да. по, вот Поэтому они ремесленниками в плохом смысле этого слова становятся. И они только исходят из того, а как бы... Знаешь, они такие болельщики, по большому счету. Они выпускают один человек и стоят, руки потирают около... Ой, наши бы выиграли бы, вы понимаешь? Чтобы меня не удалили. Это обидно, наверное, я говорю для тренеров, но я не вижу... Вот творческих людей, потому что гвардиолог, которого считаю ну, на сегодняшний день пропагандистом атакующим и вообще чего-то какого-то построенного им футбола или клуб, это другого немножко футбола. Я бы тухер. назвал архитекторами. Да, архитекторами, правильно. И вот тогда получается, что вот эти вот две две э -э команды, Енисей и Алания, они как бы показали ребятки вот с другим футболом, с другим пониманием футбола, с другим э -э -э -э, ну, отношением к нему, отношение с другими эмоциями. К нему, числе, да, да. Вот они уже в полуфинале. А если вдруг а жеребевки же будет, они, да. они попадут между собой, представляешь, одна будет в финале играть, и на всю жизнь это. А будет еще Хотя, забавнее, хотя, если, хотя да. вот же недавно э, этот. Э, как это, 2018 тос, тос, год тос, тос, тосный авангард играли. Да, но, но, честно сказать скучноватый футбол был. Я а был, эти я был дают другой футбол.
0: Я был на этом матче в Волгограде. Волгограде да, да, в 2018 году бывал я там. А, ну, скажем так, с эмоциями проблем не было. Если говорить про содержание игры, это немножечко содержание, другое, все-таки, да. А, Но ну, то есть для вас все-таки можно сказать, что это стало открытием, то что а в футбольной национальной лиге есть команды со своим обликом, стилем и желанием играть прежде всего в футбол, жирным шрифтом играть в футбол. И то, что оказывается, если даже мы берем а, три команды, которые были в одной четвертой до финала из ФНЛ и другие команды, которые были из премьер-лиги, то разница в классе, она если и есть, то очень невысока. Ну, если я
1: не, не могу сказать, все-таки Спартак Гогнев, это заметная фигура, и сам играл в футбол, понимаешь, и как играл в футбол, там все равно. И у каких тренеров играл в футбол, там все-таки есть какая-то основа. То у другого я вообще не знаю тренера. Это
0: честно. Вадим Гаранин, он не имеет категории «про», и, собственно, сейчас является ну, именно де-факто главным тренером Енисея. Он а
1: сколько их имеют вообще, и такого футбола не показывают.
0: Вот, я, собственно, к чему как раз и говорю. Вадим Гаранин — это человек из динамовской структуры. Он сам рассказывал, что когда приезжал специалист из Испании, который был в какой-то степени их консультантом в плане именно обучения тренерскому мастерству, он очень большое влияние оказал на идеи самого Гаранина. А что Гаранина. такое из
1: динамовской системы? Ну, то есть, ну, то есть, он... Дубль, молодежка, и... юноши. Я так понимаю
0: понимаю, что вот именно по юношам. Я посмотрю еще конкретнее, скажу, witch, просто у yeah, 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 пока yeah, yeah. не открыто, но в целом, да, это был тренер из -а, системы «Динамо» клубный. и Гаранин дальше работал в Тверской «Волге», работал еще в этом сезоне, имею в виду, работал с молодежью, там в основном футболисты были 19-20-летние, футбол, в который играла «Волга» в «ФНЛ-2», ранее по ПФЛ, yeah, yeah, yeah. э, примерно был таким же, каким мы его видим уже у Енисея в исполнении. Э, на Гаранина внимание обратили, причем многие в руководстве Красноярского клуба сумели договориться. Сейчас да, да. Вот, ну, ну, я, я просто очень люблю всеческие истории, связанные с современным молодежным минусским футболом. Для меня фамилия это не была незнакомой. Просто было интересно понять, как он э, справится с работой уже с взрослой конкретной командой, с мастерами, которые поиграли, которые, э, может быть, к другому футболу привыкли. И прошло совсем немного времени. гранин возглавил Енисей зимой. Они выиграли 7 матчей из 8 в чемпионате, которые да проходили... — последний в
1: четверку уже вошли. Почти,
0: да. там они делят четвертое место С да. Хабаровским скада. Ну и вот, пожалуйста, победу над «Локомотивом», победа над «Рубином» причем Притом, какие да. это победы? А, чтобы понимали, вчера коллеги На первом спортивном радио в редакции Вот такими глазами гигантскими Смотрели за тем, как в первом тайме Енисей Раскатывает по-другому, наверное, не могу сказать Рубин, команду российской другому, и...
1: а... более грубо да. Но... Валтузили Тоже пойдет, тоже пойдет а,
0: Разговор совсем скоро продолжим С Евгением Серафимовичем Оставайтесь с нами на первом спортивном «Основное время». Мы продолжаем разговор на Первом спортивном радио вместе с Евгением Серафимовичем Ловчевым. Меня зовут Сергей Курманов. Пишите нам на WhatsApp, Telegram 8 925 40 94 4. Также не забывайте про группу ВКонтакте. Первая спортивная у нас под плеером, где идет трансляция из студии. Есть ветка с комментариями. Пишите в том числе и туда. Евгений Серафимович, есть вопрос, который нам прислал Константин. Он продолжает наш разговор по поводу Кубка России. Кто, на ваш взгляд, является фаворитом Кубка с учетом вылета Зенита и выхода Алании и Енисеев в полуфинал?
1: Ну, наверное, каждый сейчас ответит, кроме жителей... Владикавказа и... Красноярска. Да, что Динамо и Спартак. Вообще, понимаешь, в чем дело? Я из того времени, когда главным дерби был Спартак-Динамо, и понятно, почему. Я много раз об этом говорил, потому что э, нам рассказывали э, по большому счету старостины, что...
0: Николай Петрович, в Николай, да.
1: Николай Петрович рассказывал о том, как их заставля... его заставляли переиграть полуфинал Кубка, когда уже финал был сыгран, и в этом была некая заинтересованность Берии, а Берия покровительствовал обществу Динамо. Вот, вот на этом как бы все строилось. А это известная же история, когда муха зажужжала Николай Петрович на установке на какой-то э, да, с Динамо как раз, подошел и газет так смел, как дал, говорит, проклятый Динамо.
0: Я не слышал историю, нет, не слышал.
1: Идет не да. не установка, Гуляев так нудно что-то там говорит, как играть надо. А муха тут летит. Она села на, в Тарасовке на, на, на стекло, говорит, проклятая Динамо. Ребят, вот когда я рассказываю эти вещи, я не хочу уколоть какую-то команду. И я хотел бы, чтобы в финале Динамо и Спартак встретились. Ох, счастью.
0: сейчас многие резко влюбившиеся в Аланию, в Енисей, люди с вами, наверное, не согласятся. А, а почему, не почему? Я понимаю, что когда хочет это не объяснить. Но, может быть, есть какие-то аргументы? Почему вы хотите именно такой матч-финаль?
1: — Ну, потому что, еще раз говорю, для меня... — История. — Это величие этих двух клубов, оно все равно, во мне, оно находится внутри где-то. — Хорошо.
0: Подъедем к этому с другой стороны. Вы видели матчи, которые были сыграны в 1-4 финала. «Спартак» и «Динамо» по тем матчам, которые они проводили против ЦСКА и «Балтики», соответственно, убедили в том, что они по игре смотрелись лучше, чем условный Енисей с Рубином и ну, Аланьей Если против зенита. Бы
1: можно было бы сейчас говорить о какой-то команде, вот она такая сильная. Ну, пример зенита. Ну просто пример зенита тебе, да, который при всех раскладах должен был обыгрывать, не обыграл. Понимаешь, тебе Неизвестно. В конце концов, знаешь, ну, как другой пример. Вот э, Кубань играла с Краснодаром, да. Порвала на куски просто А один гол там чуть не с центрополя. Вообще Помню, красавец. этот матч. Осенью был, красавец да. Красавец был, да. После чего, кстати, можно сказать, и уволили... Ну, там через еще пару игр уволили Гончаренко из Краснодара. Э, и что? Потом она приехала к «Спартаку» и шесть мячей получила. Понимаешь, все равно... Я, мы с тобой восхищаемся, как они сыграли в одной конкретной игре, но если мы возьмем сейчас и посмотрим по сезону, и у Енисея, и у Алании были там игры, которые плеваться приходилось, понимаешь, в чем дело, да. Но то, что они против команд вышли, будут из кожи лезть, без сомнения. И то, что эти хоть чуть-чуть, но будут недооценивать, без сомнения. Сказать, что Спартак выдающийся матч разыграл.
0: Как вы опередили
1: Да можно, честно говоря. Вот. И, и «Динамо» то же самое. Понимаешь, в чем дело? Когда на последних минутах пропустила гол, а да и этого могли пропустить там. Потому что с ними на равных играли. И играли на равных во многом. Не из того, что они на равных могут играть с ними. А из того, что эти... Почему-то себя посчитали выше тех, понимаешь, в чем дело?
0: Ну, под этими подразумеваются клубы премьер-лиги, прежде да, всего, конечно, которые играли конечно, с теми конечно, с командами ФНЛ.
1: А, получается. Я, могу... просто, да. я просто последнюю фразу да. скажу. Я просто понимаю, что такое будет Динамо Спартак для Спартака, который внизу находится, Динам, который долгое время ничего не выигрывала, по большому счету, что такое будет для болельщиков? Она, знаешь, на Динамо довольно-таки не так меньше народу ходило, чем обычно ходило. Все равно они где-то есть, динамовские болельщики, Конечно. и такие, когда узнаешь, какие люди болели за Динамо и и болеют, и болеют, да. и болеют за Динамо. И вот это вот. Вот это будет воспоминание всего, понимаешь? Но при этом, если
0: такого финала не случится, вы не удивитесь. Не удивлюсь, конечно. Да, значит, вопрос таков. Прежде всего, наверное, стоит как-то чуть подробнее по поводу ЦСКА «Спартак» вчерашнего матча поговорить, потому что ну, я уже понял ваше отношение к качеству игры. Но в целом, мы же помним, да, примерно, каким образом игра развивалась, которая проходила в первом туре после возобновления сезона. Прошло два месяца примерно, ну, плюс-минус. Неужели осталось все на том же не очень высоком уровне? Какие-то плюсы вы можете отметить для себя в том, как этот матч прошел вчера? По содержанию, прежде Знаешь,
1: всего я по отдельно по командам пойду. Да. Знаешь, э, последнее время, э, ну не последнее, а вот, можно сказать, чуть-чуть предпоследнее. Там, ну, две игры назад отмотаем, предположим. Мы восхищались елки, палки. Вот пришло четыре человека в середину поля, в ЦСК, да. И какая игра там туда-сюда. О а чем мы еще? Караскали видели вообще. А мы видели из НГИ вообще что-то. Потому что... Э, ну, как сказать, я давно понимаю, уверовал в это, что только работа, долгая работа дает возможность команде стать командой все время в одном тонусе, в, в одном мастерстве, понимаешь, в чем дело. А это, когда вдруг понаехали э, игроки... И раз, сколыхнулось, да, вот все они на пределе возможности показаться новые что-то, новые стадионы, новые болельщики. На свеженького это ну, называется, да. Да-да-да, не случайно же, когда новый тренер приходит, все время встрях у команды бывает, понимаешь, в чем дело? Вот. И, и если бы так было, взял 11, собрал, и они как поперли, и все игры, 32 выиграли там, 33 с, и... с
0: кубком еще да, да, там да, и так да, далее, выиграли да.
1: то тогда бы понимаешь и тренеры не нужны были бы а здесь вот вчера уже просто пешком ходила команда по большому счету пешком ошибка на ошибки и если бы не Акинфеев игра бы закончилась и 3 4 0 но при этом я не скажу что спартак выдающийся какой-то матч сыграл по большому счету и еще ищу. Понимаете, я уже говорил, как только проходит тур, мне... Вот я еду на машине, да, один звонок, другой, при том определенные номера, телек, номера телефонов, да. да. Угу. Ну, я беру, я беру всегда всех, да. Это у вас чемпионат КОМ или там Спорт-24 или... Э, этот, ну, э, разные здания, будем и, говорить сейчас, так. Спорт-экспресс, там, я тут так завелся, честно говоря, на «Спортэкспресс». Это... Звонит человек и говорит, «Евгений Серафимович, прокомментируйте, пожалуйста, слова Катани о том, что он не знает такого клуба «Зенит». Дальше я свой спич говорю. Паренек, ты не охренел? Ты звонишь сейчас лучшему футболисту страны одного года, значит, Человеку, который отыграл 10 лет в сборной Чтобы я комментировал катание я даже катание не знаю, кто такой, честно говоря. Нет, они хренели. Они все время вот схватили какую-то... Там этот сказал, там этот сказал. А прокомментируйте вот это, что он сказал. Ну Но что? Так работает сейчас. Я просто объясняю, я,
0: как это работает. Я сказал,
1: забудь этот номер телефона вообще, честно говоря, просто. Только и всего. Да, спросил бы, а как, на ваш взгляд, по тактике или что-то, чего-то. И вот журналисты после каждого тура а ванули, пора увольнять, а потом Тулу обыгрывать 3-0. И ни одного звонка.
0: По поводу увольнения,
1: да, ванули. А сейчас ванули, насколько оставлять надо после этой игры. Да ничего там не было особенного. ЦСК играл плохо, да, пенальти был. и Вот это дело случай, что это в руку попал мяч. И Спартак создал то моментов, что больше что там говорить. Но каждый раз я видел это. Как сказать, ну накал, будем говорить, еще что-то, качество футбола очень низкого качества, ребята, не не, не думайте, что я хочу охаять наш футбол, просто низкого качества. И э,
0: ничего лучше не стало с момента, когда «Спартак» и «ЦСКА» играли в феврале. Конечно, то есть, нет. Вот, то Конечно самое, нет. То же самое. Да. И, ну, я, я понял, да, оценка вполне А «ЦСКА» очевидна. еще хуже намного. Ну вот здесь, наверное, я даже с вами соглашусь. Вопрос, в каком городе финал состоится? Кубка пока не определено. После полуфиналов арена будет известна. Вроде как говорили прежде всего про «Лужники», про большую спортивную арену «Лужники», но были разговоры и про «Газпром» арену в Петербурге. Поэтому пока нет понимание окончательного по а поводу места А ты думаешь, где
1: должно проводиться? А я думаю, в Москве надо идти на... На... не на поводу зрителя, а просто на помощь зрителю. Чего? Чего? Динамо-Спартак, если вдруг будет играть. Я думаю,
0: что у Но... нас не так много Ребят... больших матчей. Вы вопрос задали, да -да -да -да. Я подожди,
1: подожди, подожди, подожди. Хорошо. Я... Я, я сейчас ошибочную фразу сказал, потому что еще будут полфинала, ребята. Я все уже витаю в облаках, что Спартак-Динамо. Извините, Извините
0: да. меня все. В общем, у меня такое мнение. Я считаю, что у нас очень немного матчей интересных, статус Больших эмоциональных проводится по регионам. Футбол в Москве уже, наверное, во, во многом это что-то такое рутинное. Каждый выход, ну хорошо, через выходные большой матч там в любом случае пройдет. ЦСКА сыграется Спартаком, Спартак с Динамо, локомотив с ЦСК и так далее и тому подобное. У нас очень мало больших статусных а почему матчей по регионам? не стоял
1: вопрос в советские времена, когда было ясно, главная арена Лужники и там финалы проводятся. И никто не говорил, что надо куда-то уехать, туда. Суда, сюда и прочее. Почему? Откуда? Я знаю. Ты а, сейчас придумал. Развиваешь тему. Я
0: еще раз я высказываю то, как я это вижу. То есть для меня лично большие матчи вроде финала кубка, вроде... Честно признаюсь, не понимаю до сих пор, зачем этот э, матч имеется. Вроде Суперкубка России, который за неделю до первого тура проводится. Чтобы вот такие матчи с яркой вывеской, с большой э, афишей, чтобы они проводились где-то за пределами Москвы и Петербурга, потому что футбола большого хватает в этих двух городах. С избытком. Мое мнение.
1: Ну, ты же понимаешь, что, как сказать... — Ну да, опять, надо посмотреть, что в полуфинале будет, по большому счету. Что будет в полуфинале. — Организаторы турнира если так, в общем-то, и решили. — финал будет Енисей с Аланией, если финал будет Енисей с Аланией, тоже надо думать, куда... — Им ближе туда, понимаешь? Надо, надо идти навстречу я болельщикам, херенбург.
0: болельщикам. <laughs> — шучу, конечно, но а, не так много арен между Красноярском и а, Владикавказом. —
1: Москва, Москва.
0: — Вы настаиваете на своем, я понял, вопросов нет. Бы а вопросы есть у нас в группе, да нет, в, именно в WhatsApp. А, собственно, да, по поводу «Спартака» и «ЦСКА» мы уже сказали. Евгений Сергеевич, вам вопрос из далекой европейской страны. Помимо футбольного нашего чемпионата российского, какой европейский вам интересен и почему? Прежде всего.
1: Ну, я же болельщик очень относительный, понимаете в чем дело? Я вот мне нравился Милан времен Шевченко, честно говоря, Гатуза и компании там, предположим. Я сейчас смотрю, как Челси тоже играет, как Манчестер по-разному. Сити имеется в виду, как по-разному играет и как быстро из Манчестер Юнайтед Ругник сделал локомотив на... Честно
0: говоря,
1: это Тема глубокая, но я понял. Я смотрю все. Знаете, я очень люблю смотреть, например, спортинг лиссабонский, но потом они играют на Кубок Европейский с Манчестер Сити, 5-0 проигрывают, и вдруг оказывается, что они вообще в футбол не умеют играть, а те умеют играть. Саму Я сравнению. смотрю, у меня нет такого вот, чтобы... Да, бывают скучные игры там. Например, вот одно время просто восторг вызывала игра Аталанты, а сейчас смотрю, как будто все разрушилось просто, понимаешь, в чем дело? И я не могу сказать, что вот такой-то или такой-то чемпионат. Я смотрю футбол. Вообще, я уезжаю на дачу. Семья в, в Зленигороде, я подрузы. И я смотрю хоккей, футболы, баскетболы. Подряд и на все, что рука упадет, что называется. Вообще. Знаете, вот я косвенно о сейчас скажу. косвенно. Косвенно. Знаете, я сказал и буду говорить всегда, где бы не участвовали российские спортсмены, пускай это будет соревнование, кто дальше плюнет. Я как-то уже сказал и мне э, на телевидении мне отец одного из ведущих человека из другой правда, города сказал, «Вот, вот это русский человек. Я русский человек и буду всегда болеть за Россию. Во всех его проявлениях. И я играл за Советский Союз. И когда у меня младший сын Однажды пришел и там на него из школы там давили, что он там с надсменами э, иметь в виду ребятами из других наших, наших республик, да, там чуть не подрался и что-то. Я ему сказал следующую вещь, принял. Я ведь играл в за сборную Советского Союза, из-за того парня, из-за его родителей, из-за других, из-за третьих, из-за четвертых, понимаешь, в чем дело? И когда ты выясняешь отношения вот на таком вот уровне, mm. да, а они все для меня родные по большому счету. И я русский человек. Вот это самое главное. Да, э, давайте
0: переместимся уже к тому, что совсем скоро будет проходить. У нас же в самом разгаре концовка сезона. Пять туров остается. Много непонятных вещей. Ну, по крайней мере, для меня. А, прежде а всего, в, чём, в, чём в, в плане именно борьбы за выживание. У меня пока нет твердого понимания, кто из команд останется. Слушай, кому в а стыковых матчах играть, если вот так... играть.
1: А ты слышал вот такую историю? Вот мы на те... Есть тема. А, а, Маша Урзул как раз говорила о том, что там какое-то предложение, что 12 команд... Это какая-то... Я, я думал, этом. через год это будет. Но если это в этот раз, то это неправильно, потому что... Да. Я сразу
0: поясню. Прессии. Дело в том, что за последние полторы, примерно две недели раз в три дня в прессе проскакивают сообщения о том, что вот та самая рабочая группа, составленная да, 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 да. из клубов Премьер-лиги, они разрабатывают разные варианты. Причем некоторые из них уже просачивались в прессу, и я признаюсь честно, к этим вариантам, мол, две группы, в одной 12 команд, в другой 8, вы про это, скорее всего, говорите. Да, да. Вот. Да. Собственно, ну я бы к этому, ко всему, относился пока с изрядной долей критики, потому что пока в этом очень мало конкретики. И а, сойтись в интересах представителям клубов премьер-лиги и ФНЛ, так, чтобы все были довольны, чтобы ситуация была выгодной и для одних, и для других, будет очень тяжело. Поэтому я пока все-таки исхожу из того, что действующий регламент работает, что будут стыковые матчи, между командами премьер-лиги ФНЛ, что э, будет вылет, что будет подъем команды, из ФНЛ. Я пока из этого исхожу. Причем я прекрасно понимаю, что в течение, не знаю, ближайших нескольких недель может все поменяться. Но я пока исхожу из того, что есть, вот из я, того, что я, не стали меняться. Вот
1: я вижу единственное, как бы, неправильные ну, неправильное, что ли, но... Из-за из разных зол... Э, Меньше. зло, меньшее. зло, так. да. Так. Это то, что не вылетают две команды и добавляются две команды. Понимаешь, в чем дело? А
0: стыковые? А, а стыковые играются?
1: Нет, стыковые не, не играются. Да, да, да. И не вылетают эти две команды, которые на последних местах находятся. Потому что надо расширить то, что количество игр. Потому что на сборные были перерывы, еще какие-то перерывы. Надо увеличивать, без сомнения. Я, знаешь, у меня... Я ничего не знаю, честно вам скажу. Я не, не связан с РФС. И даже, говорю, мой отец Симонян, но никогда с ним на эту тему не разговариваю. Но мне кажется, что вот то, что, предложение, которое клубы дали, да, никто не вылетает, предположим, оно и главнейшим является. Для во, тех, кто для, предлагал особенное. Нет, я думаю, и для РФС, и для всех. Почему? Но если бы мы тогда это решение приняли бы, а в это время мы подаем в КАС, о том что верните нам стыковые матчи и все мы, 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 мы как бы остаемся в том же ä, правовом и поле, рекламном футбол, поле да. да мне кажется что это была отсрочка какая то ну у меня было отсрочка, такое же отсрочка через то, что организовываем вот
0: эту вот группу... Нет, я скорее подумал, во-первых, про то, что совершенно не обязательно было такое решение принимать э, уже, получается, в апреле месяце, в начале, ну, в конце марта. Не было необходимости. То есть, э, что мешает это же решение принять, э, скажем, где-нибудь в 10 числах мая после праздников, да, э, когда до конца сезона, что в премьер-лиге, что в НЛ останется пара туров. Вот тогда, чтобы уже было понятнее, И чтобы еще... сейчас была
1: хотя бы какая-то иллюзия борьбы. И люди должны еще понять, что вот эта рабочая группа сделала предложение перейти через некий маленький турнир, э, опять к весноозе. Да. Но, но я много раз уже объяснял: сначала я тоже, как все, вот а чего это дает там? Вот Геннер говорил нам о том, что надо синхронизировать чемпионаты с Европой, и тогда мы лучше будем выступать в Европе, не стали мы лучше выяснять. А потом я просто понял. В принципе, произошла только одна вещь. Поменяли круги, и теперь победитель, который в мае там, становится победителем, уже в августе в сентябре начинает играть в Еврокубку. А раньше победитель, который в ноябре был, играл через полгода. Больше даже. Но, да, Но Uh, и не это В принципе еще главное Понимаете в чем дело uh, Самое главное Что позже Это позже было принято решение Что во время чемпионатов Мира и Европы А вы поймите что они через два года идут два, Ну через раз четыре два да. год, большой... раз, раз два, раз года, два года, года один да. или другой А еще олимпийские игры В это время страны Команд которые попали туда Не играют в футбол вот и вся история, все равно мы летом, учитывая, что все равно мы будем ну, вернуть нас в УИФА, ФИФА, вернут, через какое-то время вернут. Все равно мы не будем играть летом в футбол. Вот о чем разговор.
0: Ну да, я вот здесь соглашусь, потому что, честно признаюсь, не вижу особенной разницы. В данном случае многие говорят о том, что лучше летом играть в футбол, поля лучше. Как часто вам доводится легко и спокойно переносить нагрузку, причем очень серьезную на организм, в условиях плюс 26, плюс 30, по мне, так это ничем не лучше, если играть на поле не самого высокого качества при минус двух, минус трех, или минус, там, не знаю, десяти, в конце концов.
1: — Ребят, мы, мы знали, что вот так будет, и по-другому не будет, и мы не акцентировали на этом вообще внимание. И ведь ситуация с паузами на водопое, или, там, я все время говорю, еще пивка им дайте, чтобы они там попили. — А оно же началась с чего? Когда Быстров... Петр. Петр Быстров получил солнечный или какой-то удар и прочее-прочее или сегодня вот произошло с одним человеком на чемпионате Европы да вот Алексом. с Дачаном да произошло Ребят, но через то, что теперь судьям дано, дано указание, что как только кто-то упал, бежать к нему, выпускать эти зрители. И... Ушли от мужского начала и я, футбола. Я, я, я просто
0: объясню, почему. Дело в том, что за последние лет 10 случаев, когда футболист теряет сознание, когда необходимо ему срочная первая, или, допустим, критическая помощь, их стало больше. Поэтому такое указание было выдано. В том числе и в результате ситуации, когда два футболиста, ведя верховую борьбу сталкиваются головами. Это тоже сейчас является мгновенным сигналом для арбитра А это, а это
1: простая вещь. Судьи, я к вам обращаюсь, все локти, как они поднимают. да научите своими желтыми карточками или красными, просто чтобы они локти не поднимали. Мы-то не поднимали локти, понимаешь, в чем дело? Никогда не было, не чтобы локтем в
0: голову. Не работает. Пуск... А,
1: они выдают желтые,
0: они выдают красные, не работают. А равно прям каждому, локти.
1: каждому в игре пускай 5 на 5 потом играют. <свистых> <свистых>
0: <свистых> <свистых> Отлично. А, быстренько по следующему туру, ну, очевидно, выделяется матч ЦСКА Динамо. И для Динамо очередной тест в плане возможности продолжать чемпионскую гонку. Как вы думаете, как сложится этот матч?
1: А, ну да, ты же сказал, не бороться за чемпионство, а продолжать чемпионскую гонку. Да, это важно, очень поправочка такая. Но, ребят, ну, ну не. знаешь, была ситуация. Когда Рубин стал чемпионом, я сидел в эфире у Черданцева и сказал, ну какой, какой Рубин чемпион будет? Вы мне голову на течение положите вообще, если они станут чемпионом. Они стали чемпионами. И Рыжиков сказал, говорит, а этот там седой э, эксперт, ему надо голову отрубить, честно говоря, там и прочее. прочее. Ребят, ну все в жизни может произойти, но разница в э, мастерстве, с, совместном мастерстве Зенита, и «Динамо». «Динамо» вообще сейчас вымучивает, можно сказать, победы просто. Вымучивает. И да, тут вот вопрос. Вот они сейчас будут в ЦСК играть Ты уверен, что они в ЦСКА выиграют? Не -а. Вот о чем и разговор-то понимаешь, чем
0: Это я не уверен, поэтому у вас спрашиваю да, У вас я, это игра, что уверенности не уверен. тоже не особенно нет, много
1: нет, да. Более того да. Есть такой закон Который Николай Петрович всегда говорил Плохая игра перед хорошей Он нам всегда говорил И у ЦСКА плохая была игра
0: Вот посмотрим, как все это дело сложится Уже в выходные дни Большое спасибо, Евгений Серафимович Мы подумаем, как украсить еще нашу программу но тоже будет в следующий четверг в 18.00. Основное время.